0: Olá pessoal, vamos falar sobre TDAH? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é uma alteração neurobiológica que ocorre no nosso cérebro, mas precisamente no córtex pré-frontal, aquela região que fica na frente da nossa cabeça, que acarreta em um prejuízo na aprendizagem, gerando uma dificuldade em função do déficit atencional e quando acompanhado de hiperatividade gera essas movimentações involuntárias demasiadas. Existem três subtipos, a gente tem o TDA, que é o Transtorno de Déficit de Atenção Isolado, a gente tem o TDAH, que é o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, e a gente tem o TDAH com Impulsividade. O tipo TDA, Transtorno de Déficit de Atenção, é mais predominante em mulheres. 50% dos casos acompanha comorbidades, como o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno do espectro autista em níveis diferentes e muito comum a gente ter usuários de drogas, como a maconha, por exemplo, na adolescência, principalmente com os meninos. A impulsividade é percebida na dificuldade de autocontrole e de seguir instruções de forma sequenciada. E pausada e de antecipar as consequências dos seus atos. Então, a pessoa que tem o TDA ou TDAH tem dificuldades em pensar antes de agir. É uma pessoa que age primeiro e depois pensa, e isso muitas vezes é um dos fatores na qual acarreta um prejuízo significativo na autoestima da pessoa. Então essas pessoas com um transtorno possuem uma autoestima prejudicada e uma visão de si mesmos muito ruim. Apresentam também uma grande dificuldade em lidar com frustrações e realizar atividades que não estavam dentro da programação do dia ou do momento. Os estudos hoje mostram que há um grande fator genético contribuinte. Os principais sintomas apresentados pelo portador são... Um teste de memória operacional, que é aquela responsável pela manipulação de informação. Então é como se eu falasse para você, guarda esse número de telefone para mim. Você vai guardar aquele número de telefone temporariamente e eu vou pedir para você, passa para mim o número, mas pela ordem contrária. E aí você vai passar o número para mim. E depois você vai esquecer. Você vai estar tá manipulando essa informação na sua mente. Essa é a memória operacional. Um déficit também no lobo frontal, que o desenvolvimento é tardio e é observado uma pequena diferença no tamanho do córtex das pessoas que têm o TDAH e das que não têm. Alteração também em funções executivas, como planejamento, organização do tempo, atenção, controle do impulso. E um déficit de recompensa, são pessoas que buscam prazer imediato, de curto prazo, com muito maior dificuldade em receber o prazer a longo prazo. Também é um déficit de inibição de comportamento, geralmente aqueles movimentos com as pernas que balançam a todo instante, as mãos, quando a criança tem aquela agitação motora corporal total e não param quietos. São aqueles alunos que os professores estão sempre chamando atenção e reclamando da bagunça. Tem muita dificuldade em lidar com regras, lembrando aqui gente que a gente não tá falando de falta de limite, existe uma grande diferença na criança que não tem limite que não segue regras, e na criança que possui o TDAH. Há também um déficit de planejamento, como na organização da rotina, na sequência da execução das ações, então é aquela criança ou aquela pessoa que começa uma atividade e para e começa outra e assim por diante, muitas vezes sem terminar nenhuma delas. Existe também no cérebro a disfunção de dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores. Com relação à atenção, mais precisamente, geralmente é aquela pessoa que todos dizem que é voado, distraído e que você precisa repetir a história várias vezes porque não estava prestando atenção. Muitas vezes também evita, não gosta ou fica relutante em se envolver em tarefas que exigem um esforço mental constante, como trabalhos escolares, ou trabalho de casa, ou para os adultos, por exemplo, a elaboração de relatórios, coisas que demandam um pouquinho mais de desconforto em realizar. Muitas vezes também são pessoas que pedem coisas necessárias para tarefas ou atividades, como materiais escolares, lápis, livros, ferramentas, carteiras e chaves. Também é facilmente distraído por estímulos externos e muitas vezes é esquecido nas atividades diárias, como as tarefas escolares, como nos adultos retornar chamadas, pagar contas, manter compromissos. Agora quando a gente fala um pouco mais da impulsividade, são frequentemente pessoas que agitam as mãos ou os pés, aquela pessoa que não para muito na cadeira, a gente vê que a criança ela é um pouquinho mais agitada a nível corporal do que o adulto, o adulto ele é mais contido. então a gente observa um pouco mais o movimento das pernas, um pouco mais das mãos, do lápis batendo na mesa, a gente observa nesses detalhes menores, a criança é um pouco mais visível para nós. E muitas vezes, Levanta, sai do lugar em situações que se espera que fique sentado. Também pode correr ou passar por situações em que isso é inadequado, é incapaz de jogar ou participar de atividades de lazer que exige a calma, que exige a sequência, regras, né? Então tá sempre a mil por hora e às vezes falando em excesso. Muitas vezes também deixa escapar uma resposta antes da pergunta ser concluída. Por exemplo, aquela pessoa que completa sempre as frases do que o outro está falando, sem esperar a vez na conversa. Também, muitas vezes, dificuldade em esperar a sua vez, como filas. E também interrompendo ou intrometendo os outros ao longo de atividades, sem pedir ou receber permissão para isso. Então, como descobrir se você ou alguém que você conhece possui o TDA ou o TDAH? Primeiramente, passando em um médico neurologista ou psiquiatra e realizando principalmente avaliação neuropsicológica, que é feita por um neuropsicólogo que é especialista em neuropsicologia. O neuropsicólogo irá realizar uma série de avaliações com a pessoa através de testes, escalas e análise comportamental que irão gerar uma hipótese diagnóstica que auxiliará o médico no diagnóstico. Se determinar a presença do DEST, inicia-se com o médico o tratamento medicamentoso e com o psicólogo cognitivo-comportamental o treino cognitivo-comportamental e para auxiliar o paciente nessas questões citadas anteriormente. Então é isso por hoje, pessoal. Até mais!